0: Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания.
1: На Первом радио.
0: 17.30 на часах. И это в центре внимания на Первом радио. В студии Наталья Кожухарь. Здравствуйте. Ко Дню Здоровья Минздрав приурочил двухнедельную акцию. Сотрудники Центра по борьбе со СПИДом бесплатно тестировали граждан. Выявляли целый ряд опасных заболеваний. На днях скрининг-марафон завершился. С какими результатами, узнаем у нашего собеседника. С нами на связи в скайпе главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александр Гончар. Александр Гаврилович, здравствуйте. Здравствуйте. Почему именно сейчас решили провести такой профилактический марафон?
1: Ну, дело в том, что, к сожалению, в прошлом году с учетом ситуации по ковиду нам не удалось именно организовать наши традиционные акции, которые мы проводили, и поэтому мы решили провести именно в День здоровья вот такую двухнедельную акцию по тестированию населения. Также нас сподвигло именно на проведение данной акции то, что в настоящее время в Верховном Свете находится на рассмотрении проект государственной целевой программы по лечению вирусных гепатитов. И поэтому для того, чтобы еще раз привлечь внимание нашего населения к проблемам здоровья, к проблемам ВИЧ-инфекции, к проблемам гепатита, мы решили вот провести вот такую акцию, для того, чтобы желающие могли прийти к нам, обследоваться, узнать свой статус, наличие или отсутствие того или иного заболевания. И, естественно, что параллельно мы проводили как бы немножко просветительную работу с теми гражданами, которые обратились для отследования.
0: Вот вы сказали гепатита. Еще на какие заболевания тестировали?
1: Мы проводили экспресс-тестирование на антитела к ВИЧ-инфекции, гепатиту С и к Сиферису, то есть на три заболевания.
0: А почему именно эти выбрали? Гепатит, понятно, программа а остальные, по ним ситуация какая-то неблагоприятная?
1: Ну, практически у нас сейчас работает государственная целевая программа по профилактике ВИЧ-инфекции, инфекции, инфекции передающейся половым путем. Ну, и учитывая то, что на стадии рассмотрения находится еще и программа по профилактике гепатитов В и С, то мы решили еще и тестировать на гепатит С, потому что пути передачи практически идентичны, и пути профилактики тоже самые для вот этих трех заболеваний.
0: А как можно оценить ситуацию у нас с этими заболеваниями ВИЧ, гепатит, вот заболевания, передающиеся половым путем?
1: Ну, К сожалению, ситуацию можно оценить как неблагополучную, потому что мы до настоящего времени регистрируем еще на высоких, довольно высоких цифрах именно заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Ежегодно мы регистрируем где-то 45-50 случаев на 100 тысяч населения. То есть это свыше 200 случаев в абсолютных цифрах. Ну а если взять по ситуации по гепатитам, то даже те цифры, которые мы взяли из нашей статистики, то что на сегодняшний день на диспансерном учете состоят именно люди с хроническими заболеваниями, вирусными гепатитами В и С. Если взять официальную статистику, то с гепатитом В на сегодняшний день у нас находится на учете 862 человека, а с вирусным гепатитом С находится на диспансерном учете 1352 человека. Но это цифры официальной статистики, а, к сожалению, мы не имеем достоверных именно цифр, потому что в недостаточном объеме проводятся именно лабораторные тестирования на наличие вирусных гепатитов. Ну а если взять вот результаты нашей акции, то за вот эти две недели мы всего протестировали 1176 человек. И с маркерами гепатиту С мы выявили 89 человек. То есть, если взять процентом отношений, то 7,6% дали положительные результаты на наличие антител к гепатиту это довольно высокие цифры, если взять, допустим, для сравнения по обследованию, допустим, доноров, то там средние цифры в год составляют 1,1%. Ну, учитывая то, что все-таки доноры до сдачи анализа проходят еще какой-то отсев, то естественно, что цифры такие реальные должны составлять где-то ну, в два раза выше, наверное, чем у донора. Ну, по гепатиту С я хочу сказать, что здесь цифры, конечно, высокие, потому что у нас были некоторые наши граждане, которые уже ранее обследовавшись, они приходили и просто хотели еще уточнить, действительно ли у них есть именно положительные результаты на антитела гепатита С. Поэтому здесь могут быть несколько завышенные результаты. Но я хочу сказать, что все-таки ситуация по гепатитам, конечно, у нас тоже неблагополучно потому что мы являемся эндомичной территорией по вирусным гепатитам.
0: А вот гепатит С, я читала, называют «тихий убийца». Это почему? Его сложно выявить как-то?
1: Ну, дело в том, что быть тихий, его называют ласковый убийца, то есть в течение длительного времени человек инфицировавшись вот этим гепатитом он практически не испытывает никаких ощущений, то есть его ничего не беспокоит никаких клинических проявлений нет но в течение вот именно длительного периода вирус, он именно методично разрушает клетки печени И в конце концов, приводя к циррозу печени или к первичному раку печени И где-то процентов 70-80 изинфицированных, они в конце концов именно умирают от цирроза или от рака печени Поэтому вот представляют вот такую опасность, потому что без клиники длительно протекает безсимптомно и все-таки человек как бы является и опасным в плане передачи этой инфекции окружению. И вот таким вот образом инфекция постепенно-постепенно распространяется среди нашего населения. Поэтому здесь, конечно, необходимо знать именно пути передачи этой инфекции. А данная инфекция передается в основном это через инфицированную кровь, то есть порющие, режущие инструменты, бытовые приборы какие-то, типа бритвенных приборов, маникюрных приборов, они могут послужить именно факторами передачи данной инфекции. Ну и, конечно, нужно очень внимательным быть, когда люди обращаются в тату-салоны, в маникюрные салоны, чтобы именно при оказании вот именно вот этих услуг использовался одноразовый или стерильный инструментарий. На это нужно всегда обращать внимание. Ну и, естественно, соблюдать элементарные правила гигиены, то есть иметь всегда индивидуальные бритвенные приборы, маникюрные приборы, зубные щетки и так далее, и так далее.
0: Ну, примерно то же самое можно сказать о профилактике СПИДа.
1: Да, я уже вначале говорил, что практически пути передачи и методы профилактики здесь идентичны. И поэтому вот здесь нужно работать в плане профилактика, конечно, именно как бы воедино собрав все наши знания по данным инфекциям и естественно что нужно работать с населением для того чтобы население было осведомлено о рисках которые существуют о ситуации той эпидемиологической которая существует у нас в республике. и естественно что они должны знать что есть методы диагностики эффективные методы диагностики это лабораторная диагностика ну и в настоящее время к счастью есть еще и довольно эффективные методы лечения вирусных гепатитов, в особенности гепатит С. Вот уже по опыту многих стран, там, где уже проводится лечение данного гепатита, эффективность лечения составляет более
0: 98%. То есть главное вовремя обнаружить. И исходя из этого, вот это вот мероприятие двухнедельное было очень, так сказать, своевременным. Это понимают медики, но оказывается, это понимают и люди. Более 1100 человек – это такое хорошее обращение. Вот как вы думаете, с чем связан такой интерес? Ну да,
1: я хочу сказать, что мы даже не ожидали именно такого наплыва с учетом вот наших карантинных ограничений, но люди все-таки приходили, они даже стояли, ждали своей очереди соблюдения всех мероприятий, мероприятий профилактики от ковида. Но я хочу сказать, что для многих, для многих тех, которые тестировались, именно стало как бы именно неожиданный такой информация о том, что у них выявлены антитела к вирусу гепатита С. И для большинства, конечно, это было таким серьезным событием. Ну, ну вы... мы, конечно, рассказали, что необходимо дальше делать, потому что Наличие именно антител гепатиту С, это еще не значит, что здесь диагноз гепатита, потому что у части людей гепатит за счет иммунитета, организм может освободиться от вируса. Но у большинства он все-таки переходит в хроническую форму. Поэтому здесь было рекомендовано именно пройти до обследования, установить точный диагноз и затем уже, естественно, обращаться к специалистам для того, чтобы в дальнейшем решать вопросы по возможному лечению.
0: То есть вы не просто сообщали людям результаты тестов, а направляли их, что делать дальше?
1: Ну конечно, мы со всеми беседовали, давали просветительские материалы по именно данным инфекциям, какие методы профилактики, какие пути передачи данных инфекций. И, естественно, у тех, у которых был выявлен гепатит С или ВИЧ-инфекция, то мы, естественно, что дальше уже направляли специалистом специалистам. Для того, чтобы в дальнейшем они уже могли полностью пройти все методы обследования и в случае необходимости постановки на учет.
0: Вот в рамках акции также планировался ряд лекций, в том числе в образовательных учреждениях. Вот Получилось, эта ситуация позволила реализовать этот план?
1: Э, да, мы согласовали с Министерством просвещения именно лекционные мероприятия по организованным коллективам. С учетом того, что сейчас большинство наших учебных заведений находится именно на удаленке, так называемой, то мы сейчас практикуем именно скайп-конференции. Посредством скайпа значит, мы проводим именно вот такие лекционные мероприятия. И я хочу сказать, что довольно успешно дети заинтересованы, слушают, э, задают много вопросов. И я думаю, что также мы будем дальше, с учетом создавшейся эпидемиологической ситуации, так и будем продолжать именно проведение вот этих профилактических мероприятий.
0: Ну, это называется нет худа без добра. Вот благодаря ковиду даже дети поняли, что здоровье это важно и надо уделять ему внимание. А вот какие планы еще у вашего центра? В этом году будут еще какие-то массовые такие мероприятия?
1: Ну, естественно, что мы планируем именно у нас есть такие традиционные именно дни. Это День памяти умерших от Спида, это 3 воскресенье мая, это 1 декабря. Поэтому мы тоже уже сейчас уже как бы разрабатываем план мероприятий и уже будем, конечно, тоже ориентироваться на эпидемиологические ситуации по ковиду. Если несколько как бы ослабнет карантинные мероприятия, если снизится заболеваемость ковидом, то мероприятия будем проводить и уже и по другим населенным пунктам. Потому что это все зависит, конечно, от эпидемиологической ситуации.
0: Спасибо, что ответили на наши вопросы. Пожалуйста. С нами на связи был глава Врач Центра по профилактике и борьбе со спидами и инфекционными заболеваниями Александр Гончар. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это была программа «В центре внимания». Слушайте нас дважды в неделю на Первом радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания на Первом радио.